0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Banco Central da Venezuela anunciou o corte de seis zeros para tentar conter a hiperinflação e facilitar as transações com dinheiro. Imagine que para comprar um quilo de arroz, por exemplo, um venezuelano gasta cinco milhões de bolívares. Essa é a terceira vez que o país faz isso em meio a uma grave crise econômica. Os trabalhadores podem até ganhar milhões, mas isso não se traduz em poder de compra. A inflação no ano passado chegou a 2.959%. Para falar sobre a situação na Venezuela, eu converso com o professor mestre em Direito Penal Internacional, Acácio Miranda. Bem-vindo, professor.
1: Olá, Celso. É um grande prazer falar com você e com os nossos ouvintes e com a Catarina também. É um grande prazer estar ao lado dela nessa conversa.
0: É, quem me acompanha hoje é a repórter da Record TV, Catarina Ron. Olá, Catarina.
2: Oi, Celso. Tudo bem? Professor Acácio... Bom, a Venezuela vive essa crise tão séria, tão grave já há alguns anos, né? Com essa nova reconversão, porque não é a primeira, nos últimos anos houve pelo menos três moedas diferentes, professor. O Bolívar forte, o Bolívar soberano e agora o Bolívar digital, todos com cortes de zero, já foram... 14 zeros, se eu não me engano, me corrija, professor. Com essa nova reconversão, além do corte de 6 zeros vai ter uma novidade também, que é a moeda digital, que não é uma criptomoeda, mas é uma extensão da moeda convencional. E, claro, também começam a circular as novas notas né impressas. Professor, como é que a Venezuela chegou a essa situação? Eu acho
1: que são inúmeros os fatores que levaram a Venezuela a essa situação atual, Catarina. Primeiro, a questão política e não é uma exclusividade da Venezuela, a história já nos mostrou em inúmeras outras oportunidades que uma instabilidade política acaba refletindo efeitos em todas as áreas de atuação do poder público e afetando diretamente a sociedade e aqueles que vivem naquele país. A Venezuela, já há quase duas décadas, passou a adotar um sistema socialista. Esse sistema socialista ascendeu ao poder através da vontade popular, a população revoltada com a situação econômica, mais uma vez, porque a história se repete, fez um trabalho político, e as levou ao poder o Hugo Chaves, que tinha uma plataforma declaradamente socialista. A partir do momento que o Hugo Chaves ascendeu ao poder, ele adotou duas características. Primeiro, ele desde o primeiro dia passou a flertar com um sistema ditatorial e numa segunda ponta, ele passou a adotar um populismo, inclusive econômico. Quando nós somamos estas duas décadas, nós chegamos à situação atual. E aquela população que há 20 anos atrás foi entusiasta desse sistema, vive hoje os reflexos dessas circunstâncias, deste populismo e de todas as aventuras às quais a Venezuela foi submetida nesse período.
0: Professora Cássio, apesar das riquezas naturais e de ter a maior reserva de petróleo do mundo, mais de 90% da população da Venezuela vive na pobreza, que tem gerado um êxodo, né? com centenas de pessoas tentando fugir do país todos os dias para o Brasil, para a Colômbia. Há alguma perspectiva de melhora com a ao governo de Nicolás Maduro abandonando o socialismo? O governo do Nicolás Maduro já
1: perdeu a legitimidade, por duas razões, a primeira delas o regime estava todo ele centrado no Hugo Chaves a partir do momento que o Hugo Chaves morreu e o Nicolás Maduro ascendeu como seu sucessor foram mantidas todas aquelas políticas, mas sem o real detentor da legitimidade daquele sistema o segundo aspecto que você bem mencionou o Celso, diz respeito às riquezas naturais da Venezuela. Por mais que a Venezuela tenha grandes fontes e grandes reservas de petróleo, o petróleo já não desfruta do mesmo valor econômico como desfrutava há 10, 15 anos atrás e a Venezuela não tem credibilidade internacional, credibilidade esta que acredenciaria a comercialização dessas riquezas naturais. Uma parcela considerável dos países do mundo já não tem relações comerciais com a a Venezuela. Então, eles têm essa fonte natural, mas não conseguem capitalizar através dessa fonte natural. E, confesso a você, dada a crise econômica e dada a falta de legitimidade do Nicolás Maduro, eu não vejo uma saída na manutenção do sistema atual.
2: Professor, essa situação que a Venezuela vive, né, já é chamada de hiperinflação, na verdade, a contração econômica lá já está no oitavo ano, a hiperinflação está no quarto ano. Calculando aí nesses últimos quatro anos, teve, houve uma inflação de 16 milhões por cento. Mas, é, enfim, é, é algo que é difícil entender como é que funciona no dia a dia, né? Como é que as pessoas têm vivido lá? O que a gente sabe é que é, houve uma dolarização informal da economia. Como é que tem sido na prática para essas pessoas?
1: Sim, houve informalmente a dolarização da economia, até porque nós vivemos um fenômeno Parecido no Brasil, no meio da década de 80, no começo da década de 90, guardadas as proporções, obviamente. Então, as pessoas, para manutenção do seu patrimônio e para manutenção dos seus ganhos, acabam empregando o dólar de forma informal. Então, a moeda não tem força alguma, por conta dessa hiperinflação, o poder de compra diminui substancialmente, se nós pensarmos de forma bastante objetiva e simples. O dinheiro que na parte da manhã você utilizaria para comprar 10 pães já não compra um único pão no final do dia. Então, para que a população não se submeta a isso, há informalmente a utilização do dólar.
2: Você mencionou né, o caso brasileiro com guardadas as devidas proporções né, da crise na Venezuela do que o Brasil viveu nos anos 80. Quem tem mais de 40 anos acho que se lembra disso, né? daquela inflação e, e dos pacotes, dos planos novos que iam surgindo, dos cortes de zero. Esses cortes de zeros esse corte que vai haver no mês de outubro na Venezuela, ele vai resolver a situação, ajudar de alguma maneira ou é apenas uma forma de maquiar a crise? e Eu acho
1: perfeitamente razoável que
2: nós façamos um paralelo. No Brasil,
1: a situação econômica só foi resolvida efetivamente quando nós alcançamos também a estabilidade política. E a a partir disso as pessoas passaram a crer na nossa moeda no real consequentemente a economia ou pelo menos a estabilidade econômica acabou deslanchando. Quando nós olhamos para a situação venezuelana, as circunstâncias são quase as mesmas. De nada adianta nós trocarmos a moeda, nós tirarmos zeros da moeda, nós trocarmos o nome da moeda, sem que seja alcançada a estabilidade econômica e, consequentemente, o ânimo das pessoas e a crença das pessoas no amanhã esteja
0: restaurado. Professor, a ONU calcula que nos últimos cinco anos, ser de 5 milhões e meio de pessoas fugiram da Venezuela. É o país com mais decréscimo populacional na América Latina. A população prefere fugir por causa da fome, por causa das doenças, prefere fugir a reagir à ditadura. O Maduro se apoia no governo porque concede benefícios especiais aos membros das Forças Armadas sem o apoio da população civil, não é isso? Sim. É, são dois fatores. Primeiro, a população foge,
1: no meu entendimento, por uma questão de sobrevivência. Hoje as pessoas têm efetivamente para que salvem a própria vida, para que tenham um mínimo de dignidade em outros países. A título de exemplo, quando nós nos deparamos com venezuelanos que estejam no Brasil, eles, no auge da economia do seu país, tinham profissões estabelecidas, eram jornalistas, advogados, e eles vêm ao Brasil, por exemplo, e se submetem a circunstâncias muito inferiores do ponto de vista do status e econômica, inclusive, para que elas mantenham a própria subsistência. E um outro fator diz respeito aos pilares de sustentação do governo. A Venezuela, apesar das circunstâncias da aparência de democracia hoje, tem um regime ditatorial muito mais amparado em eventuais milícias do que nas forças armadas propriamente. Porque as primeiras ações do Hugo Chaves lá atrás foram relacionadas ao aparelhamento das instituições do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, das Forças Armadas e assim sucessivamente. Ou seja, todo o aparato estatal está vinculado a ele, uma reforma na Venezuela necessariamente deve ser ampla e essas pessoas que abandonaram a Venezuela, tendo em consideração única e exclusivamente a sua sobrevivência, acabariam voltando aos poucos para que fossem retomadas as suas posições. Por razões óbvias, nós sabemos que esse não é um processo simples. A destituição eventual do Maduro do poder não é um processo simples e a reconstrução do país também não é um processo simples.
2: Professor, qual é o papel dos embargos na economia venezuelana? Eles têm funcionado para pressionar o governo de Maduro?
1: Sem dúvida. Primeiro, o Estado venezuelano ano é muito caro. A máquina estatal é muito custosa, é um ônus muito grande para o governo manter essa rede de apoio. Hoje, verdade seja dita, eles têm custeado essa rede de apoio. Talvez, a partir do momento que esses benefícios sejam suspensos ou cortados, essa rede de apoio venha a degringolar. O outro aspecto, que nós falávamos anteriormente, diz respeito a esse embargo econômico. A Venezuela, apesar de todas as as condições naturais não tem condições de manter relações comerciais internacionais com outros países por conta desse embargo. E quem sofre com tudo isso é a população por conta dessa discrepância nos rendimentos dos funcionários públicos para a população em geral e mais do que isso, por conta da impossibilidade de serem criados ou serem abertos novas frentes ou novos mercados por conta dos embargos econômicos, principalmente dos Estados Unidos. Nós citamos também há pouco a questão do petróleo. O país que mais consome petróleo são os Estados Unidos. Diante disso, já que há um embargo, como a Venezuela vai dar vazão a toda essa sua produção?
0: Professora Cássio, por que, que a oposição política representada pelo parlamentar Juan Guaidó, apesar do apoio internacional, não consegue mudar a situação lá?
1: Por conta, principalmente, Celso, desse
0: apoio institucional
1: que há, esse aparelhamento institucional que há em relação ao governo. Por mais que haja uma oposição, é uma oposição diminuta, são tomadas várias medidas antidemocráticas contra esses oposicionistas, ou seja, é uma atividade bastante arriscada exercer uma oposição ao governo atual venezuelano. E o segundo aspecto, nós já mencionamos algumas vezes durante essa nossa conversa, mas é bom reiterá-lo, diz respeito ao aparelhamento institucional. Quase 100% do parlamento é ligado ao Maduro, o poder judiciário é ligado ao Maduro, porque o Chávez instituiu todos os juízes que eram contrários ao sistema. Então as condições democráticas e institucionais para que um oposicionista ganhe as eleições ou pelo menos alcance uma proporção de poder que lhe dê espaço para a discussão são quase nulas na Venezuela.
2: Professor, o que a gente pode esperar para o futuro da Venezuela? É Esse novo pacote pode dar um fôlego a mais para o Maduro? Quantos meses de fôlego você acredita que ele vai ter?
0: eu acrescento, há uma possibilidade, alguma possibilidade de uma intervenção pelas cortes internacionais para tentar ajudar o povo venezuelano? Em relação ao fôlego, Catarina,
1: eu acho que é uma mera narrativa, é uma mera cortina de fumaça para que ele ganhe algum fôlego, mas nós sabemos e foram adotadas outras circunstâncias parecidas anteriormente, que esse fôlego normalmente não tem duração, ainda mais num momento em que o desgaste político frente à população é muito grande. No que diz respeito à pergunta do Celso, existem vários processos tramitando em diversas das cortes internacionais, mas, apesar do desrespeito aos direitos humanos de primeira geração, que são as liberdades individuais, principalmente os direitos civis e políticos e agora o desrespeito aos direitos humanos de segunda geração que são os direitos econômicos e sociais nós sabemos que as cortes internacionais têm toda a tramitação e têm toda a sua atuação pautada também por circunstâncias políticas. Então, existem forças políticas que, em determinado contexto, impedem que as cortes interamericanas, que as cortes internacionais de tutela dos direitos humanos atuem. Então, os processos existem, os fundamentos são robustos e a perspectiva existe. Mas é impossível nós cravar o timing.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do professor Acácio Miranda, mestre em Direito Penal Internacional. Obrigado, professor.
1: Obrigado, Celso. Obrigado, Catarina. Foi um grande prazer estar com vocês e eu estou sempre à disposição.
0: Agradeço a presença da repórter do Jornal da Record, Catarina Rom. Valeu, Catarina.
2: Obrigada, Celso e professor Acácio.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra Larissa Silva, sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo, direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e o Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.